0: 本集节目由 Mixer Box 合作赞助，欢迎赞助精算妈咪的家计部持续经营，还有小礼物哦。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d y Two。台湾的三级警戒已经进入第二周了，你还好吗？这个突如其来的疫情让大家的生活都瞬间步调整个都乱掉了，有有很多人的收入都减少了，甚至瞬间就没有了收入。大部分的人有孩子的人，几乎都是乱了阵脚，要帮自己安排生活，要帮自己安排时间，还要安排孩子的 schedule 跟孩子的时间。有小一点的孩子的话啊、哦，跟 Cindy Two 一样，他们很需要陪伴，再加上没有办法出门去玩，所以精力无处发泄。Cindy Two 的孩子就又懂啊，他每天都会喊超过两百个妈妈，然后一直抓着我的手要我陪他玩。那这个压力再加上疫情、工作压力、疫情所带来的焦虑，跟家人相处的时间一久了，自己心情不好啊，也会情绪比较差一点，争吵就会变多。这个时候，如果家庭的经济能力不错的话，或者是你已经有投资的被动收入，或是你有准备足够的紧急预备金的人，这些妈咪们不妨好好的来享受一下难得慢下来的脚步跟家庭时光哦。但是，如果在收入下降就会产生压力的双薪家庭的妈咪们，你有开始准备要检视一下自己的生活形态了吗？我们可以借由找出优势跟趋势，让后疫情时代准备开启喽。今天这一集，我们要来谈谈疫情改变的产业形态，以及我们如何从这些改变当中去找到自己的切入点。我会从谈论一个全球或是国家的产业发展开始，然后告诉你这些趋势之后呢，我们能够做些什么。这次我想跟大家分享的是，我观察到疫情过后的产业变化，以及观察到这些变化我们如何应应。我会以我比较熟悉的生活类别为主啦，因为毕竟疫情改变的结构非常的多，那些什么高科技呀、啊、医疗产业呀、啊，或是机密产业啊。这些呢，其实投资额都很大。虽然它跟我们的生活也会积极，呃，它虽然它跟我们的生活呢也会有相关，而且我们有可能之后都会运用到这些工具。但是呢，在于我们现在目前的收入来说，这些产业是需要投资额颇高的呢，也不是我们这些小老百姓可以做的啦。所以我就会先从我们生活类开始谈起哦。不知道大家有没有发现，去年一年啊，因为大家都在想说保持社交距离，保持社交距离，社交距离 1.5 公分有没有？哎、欸， 1 5公分好像很近，是 1.5 公尺啦、啊，但是就是在这个社交距离的风气之下，有更多更多的消费者都愿意接受网络跟数位化这件事情了。以前我们都会觉得老人家都不想要学一些网络的东西，只要是手机，他们都觉得很麻烦。但是在这一年，二零二零年一整年疫情的风气之下，连我八十多岁的公公，他都会开始下载 APP 了，就是要看新闻啊，或是看最新的消息之类的。然后我妈妈呢，她本来是非常喜欢去市场买东西的，就是跟人跟人之间可以有一些交流，可以聊聊天、交朋友啊，那她也开始网络购物了耶。所以这个疫情啊，让数位化的速度是飞快成长。我们本来就知道，哎，数位化很重要，数位化很重要。但是大家都很喜欢在自己习惯的模式下前进嘛，所以数位化的速度呢，没有像现在这么样飞速。因为现在的是现在是因为大家都被迫。需要去接受这样子的工具，所以连使用者的年龄都有所变化哦。以前我们不让孩子看电视看那么久，不让孩子看网络看那么久，现在反而都要让他们上线上课。然后呢，高年龄的这些。呃，使用者也开始产生了，所以云端化呀、数位化、全球化，还有个人品牌化这些事情，都是一个很重要的观察。大家可以试着想想看，因为所有东西都要上线了嘛，所以其实你在做个人品牌的时候呢，你有发现吗？一些大型的 KOL 啊，他们有可能粘着度正在下降，因为可能互动率不好嘛。那么有一些小型的 KOL 反而是可以跟大家近距离接触的，然后自己本身也是有专业能力的这些人呢，哎，反而好像就异军突起了一样。所以其实这些都是很重要的观察哦。那各行各业都线上化了，云端、远距、无接触这些单子。大家有没有观察到，都是新闻媒体爱用的单字哦？为什么？因为这就是现在正在发生的事情，远端医疗、远距教学等等的，甚至呢，连国家发展的方向跟政策都会因为远距这个。关联，所以呢产生了蛮多的变化。例如说，保险、远距医疗可不可以启用保险制度？像这样子的议题呢，其实在其他的国家，因为已经一年了嘛，都是频繁被讨论的。然后还有远距教学也是啊，从小步慢跑的速度变成大步奔跑，大家都得要做远距教学。所以很多你不会用电脑的人都开始会用电脑了。这些核心的产业、核心的商业模式，蛮多都。是急转弯，只要跟人与人接触的产业都会面临很大的挑战。所以大家有没有发现，去年一年还是有很多很多的产业是异军突起，然后业绩非常非常好的，都是那些可以在家做的事情，例如说 Netflix。Uber Eats、Food Panda， 然后线上学习系统、好学校啊、电子商务的零售啊，然后生鲜网购之前比较没有这么多人使用，现在生鲜网购也非常多人使用，还有物流也是哦，还有电动玩具。居家健身器材这些，我自己家里面也买了 Switch， 因为我想要在家里面跟小孩子有一些互动嘛。甚至大家都很愿意跑到很远很远的山上去露营，然后避开人潮。所以其实去年2020年露营相关的产品的销售量也是急速上升的。大家都可以观察到，你身边的人现在正在做些什么，它就是现在的趋势。但已经过了一年了耶。这样子的生活呢，已经过了一年了。你有发现吗？这些生活中的变化，你有发现吗？其实有蛮多人没有发现哦。为什么会没发现？因为其实去年一年啊。基层的生活变化幅度其实不大。我说的基层的生活，就是我们上下班的这些劳工。如果你的产业正好是没有受到影响的，那么你可能不会去观察到，因为每天都是过一样的生活嘛，每天安然度日就没有太多的观察，就会非常的可惜。除非你是已经有受影响的，你才会去观察到。那其实我在2020年的2月份就有发表过一篇文章，在苹果日报上面。那时候我还没有开始录制 podcast， 然后我也还没有开始运作粉丝团，因为我是三月多才开始录的嘛。我在我自己的私人的 Facebook 上面发表了，我觉得无薪假的范围会扩大这件事情，想要让身边的朋友提早先注意。那当时呢，就有一个朋友他很鼓励我说：“哎，你好像可以去投稿那个苹果日报啊，听说有稿费，我觉得你这篇会中。”没想到我第一次投稿就录取了，然后发表了。这篇文章叫做《疫情冲击产业，无薪假找上门，六招防身》。大家只要去打这个名字，就可以看到这篇文章了。疫情冲击产业，无薪假找上门，六招防身。那个时候就是因为看到身边就劳工阶级像我们一样，我当时也是上班族嘛，上班族的朋友都还感觉不到危机，所以我很想要告诉大家，全球经济是环环相扣的。就算台湾当时没有受到很大的疫情影响，但是有蛮多的产业，有像进出口相关的啊，或是原来不是国产的这些行业，不是国产的这些这些嗯、呃、东西。都会大受影响，所以连汽车产业有一阵子也是因为零件代工的国家，因为疫情影响了生产嘛。那少了一个零件，我车子就没办法出货啊。然后有一段时间是买车的人通通都要排队等车，要等很久的。那会不会影响到汽车业的营业额？哎呦，有可能哦。那有没有可能呢？就有无形价的产生。但现在看起来是还好啦。但是当时我就觉得，嗯，有可能这些行业受到影响之后呢，影响到我们。就来不及了，所以我当时在这篇文章上面，大家上网就可以找得到，在苹果日报上，我讲的六点就是第一点，加强你的安全存款的金额，就是在讲紧急预备金的部分。假设影响到我们了，像现在一年。又三个月之后，我这篇文章是一年又三个月之前写的嘛？一年又三个月之后，果真就影响到我们现在开始放假了。嗯、呃，不是放假，影响就影响到我们，然后现在开始居家办公，有蛮多的人收入是下降的、哦，因为有很多的行业被迫现在不能够营业嘛。第二呢，是检视保单内容。我们没有生病的时候都觉得无所谓，但是现在如果说它的风险上升的时候，我们是不是应该要去检视一下保单内容？如果你。一年前就做这件事情的话，现在有可能你会比较安心。第三点是建立薪资以外的金流，也就是为了要。保障自己在没有工作的时候呢，仍然会有一些生活费的产生。第四点是学习，加强自己自身的能力。那原因也是这样，我们才有更多主动收入的机会嘛。然后第五点是跟疫情呃卫生相关的，就是加强卫生管理，邻里互相帮忙。第六点，保持冷静，不要制造恐慌。这是我去年就一年三个月前讲的这个文章。那么今天的主题呢，就是想要。带大家去找到机会，而且这些机会是从自己身边很小很小的观察发现的。因为我们如果要去讲一个国家、讲一个产业、讲一个很巨大的发现，其实跟我们日常生活能做的事情连接比较不多。所以，我今天呢，会希望带大家找到你身边一些微小的机会，然后让你有机会呢，可以为自己创造更多的主动收入。那么，首先，如果呢，你现在是为了收入而感觉到很慌张的人，嗯，好，等一下有敲门的声音哦。首先呢，如果你现在是为了收入感觉到很慌张的人，那么请你。一样要先把自己的预备金算清楚，知道你的安全线在哪里。每个月的花费，如果你都没有收入的话，你可以存几个月。那你知道之后会怎么样呢？你知道之后，你的心情会比较稳定，心情稳定才有办法来思考布局哦。不然你如果心情不稳定的话，你就会一直沉睡在自己的。嗯，情绪当中沉沉溺在自己的情绪当中，就会很恐慌。只要一开始恐慌了，我们所做的决定就会比较不客观，所以就会无法观察到别人的需求。观察到别人的需求这件事情非常重要哦，因为你观察到别人的需求，你才会知道你自己的能力如何去满足别人的需求。当你的能力可以满足别人的需求的时候，你就有机会可以赚到钱哦。那我们其实蛮幸运的啦，我们的疫情比其他的国家晚了一年嘛，我们就可以观察其他国家的朋友这一年来他们的生活形态到底发生什么样巨大的变化。那评估疫情当下，你是不是有能力来开创自己的新机会，就可以从他们的身上去找到哦。那上个礼拜其实有受到一些鼓舞，我觉得还蛮开心的一件事情，就是因为疫情的关系嘛。我有一个朋友，他开就是线下的算是连锁的餐饮，但是是那种小型的面店。那因为那种小型的面店啊，它的营业模式就是现金流非常重要。那我这个朋友他也不是说多小型，他是每一间店都看起来像路边摊一样小小的，但是他有十几间像这样子的店，那影响范围会非常。因为他就有十几个店长啊，怎么办呢？大家都得要有饭吃啊，因此呢，紧急改成线上销售的模式，然后去找了合法的代工厂来协助生产。但是因为他们之前没有什么在做线上，所以非常需要能见度，他就来问我说可不可以帮忙。我其实思考蛮久的因为我自己的粉丝团是非常维护我自己的形象的，所以我就在想说，冷冻食品。然后又是卖面卖食物，这样到底适不适合啊？那我思考了蛮久之后，我还是决定帮他 p 了一篇文章，然后直接连接到他的虾皮购物区。因为我在想说啊，算了啦，无论卖不卖得出去，我现在有的能力可以帮助到大家的，可能就只有这些了吧。就帮大家做品牌曝光，这也是我可以贡献的能力之一。没想到呢，发生了不可思议的事情，就是我那个文章才刚上线而已哦。我是不知道人家有没有买，因为他那个卖场是直接连接到他的虾皮嘛。但是文章才刚上线，就有三个朋友他私讯我说：“哎，这个可不可以批来卖？”有一位呢，有一位朋友是药厂的业务，然后有一个朋友是外商公司的业务，然后有一个朋友他是做那种到付性质的，到付服务工作性质的。这三个人，他们是瞬间没有收入，然后就请我帮忙来。拉个线，然后他们想说：“哎，卖卖身边的人至少可以有一些钱赚。”那我帮忙牵线之后呢，我发现我认识很多有商品的人呐、啊，所以我就可以来做媒合的工作，帮助大家。但是他们可能比较没有呃谈生意谈条件，他们不知道说：“哎，货款啊，或者是要如何拆账，那对怎么样对账，或者是呃怎么样做这些表单，让双方都在都在出货的时候比较不会出错。”我就帮忙做了这些。些事情，然后帮他们就跟跟跟一些厂商接上线这样子。那有一个妈咪，她就跟我说，她跟我说了让我觉得还蛮感动的话。她就说，因为放假的关系，那他们他们算是放假啦，因为就是完全没有收入嘛，业务性质零底薪的，没有底薪的。她就说呢，像我们这种没有底薪的业务啊，其实都没收入了。然后我我我想要帮我的孩子好好谢谢阿姨，因为阿姨的帮忙，所以妈妈终于有办法可以赚点钱了。哦，我听了这句话，我觉得真的很心酸呢，就是有一点有点激动啦。但是这个下午的时间，就是帮忙在美和这些东西的时间，太值得了。妈妈们也是无时无刻都在关心着家人，关心着孩子，尤其是双薪家庭，妈妈真的太伟大了，就会到处去找机会，然后什么都肯做。所以，其实我们要做的事情，虽然没有办法去影响到什么很厉害的政治啊、经济啊、国家，我们没有办法去改变世界，但至少我们可以改变我们身边的人。我们只要能够。付出就是一种收获了。那其实疫情当下、啊，消失了非常多的商机，但是呢，很多反应快的人也因此开启了自己的新机会哦。那大家呢？可以从自己的需求上面去发现有没有机会，例如网络购物的需求增加了，你自己都在网络上买东西，别人也是啊，所以我自己的销售是不是能够转线上？例如我这个做餐厅的朋友，他就立刻找到了合格的中央工厂来帮忙代工，他至少如果赚不回原本有的现金流，至少他不会养不起员工，把大家的薪水赚回来总行吧？那。再来就是线上托育的需求增加了，因为爸爸妈妈要上班，那爸爸妈妈在家里面上班，如果孩子很吵闹的话呢，其实没有办法工作，所以我的一位儿童国际官，在做课程的老师 Lara 老师，他就开始多国语言的线上绘本导读。而且呢，他是选在妈妈做饭的时间，让中午呢妈妈去做饭，然后小朋友可以自己在这边看绘本，然后就是用日文啊、德文啊跟日文跟大家说故事，一个礼拜三次，然后或者是。嗯，有一些比较沟通上面的困难会产生，例如说我跟先生两个人都待在家里，他很忙，我也很忙，孩子就一直吵，然后中午又不知道要吃什么，反正就是一些小小的事情会让大家觉得心里面很烦躁。这时候呢，会不会发生沟通上面的困扰？哎、欸，有可能哦、喔。这时候心理智商师啊、心理医生啊，就可以过来做一些线上的一对一辅导，或是课程类的东西，让大家可以上。以上甚至这类的书籍，我觉得都还蛮重要的。如何沟通，或是如何放下，然后让大家可以在疫情当下都安然的度过。因为其实国外的数据显示，非常非常多的夫妻是因为在家工作的关系，所以导致离婚率也是非常高的，急速在上升。所以这个也是一个商机嘛。然后另外一个是孩子老是在家里面，那个玩具丢的到处都是，他们都不收，然后每次。工作完，从那个书房走出来的时候，发现啊，外面怎么那么乱呢、啊？哦，这人会炸掉哎、欸，因为心情已经很不好了。然后看到外面这么乱，是不是觉得很烦？那我有一个朋友，他是做亲子收纳的，他是亲子收纳的讲师。我就问他说：“哎、欸，你有没有办法做一堂课？那这个课呢，是教孩子。”让他觉得收纳这件事情很好玩，或是给他一个好玩的挑战跟游戏，然后让他愿意收东西，这样爸妈至少不会看到那个炸掉的客厅或是炸掉的玩具间，这是不是一个机会？那心理压力大啊，然后心灵舒压的需求也增加了，有放松型的产业。例如，现在不能出去按摩嘛？那是不是有一些简单的按摩手法可以让大家，或者是按摩的工具可以让大家在家里面自己舒压？精油啊，这些东西其实都还蛮棒的，因为我自己是非常非常喜欢使用精油的。我只要心情不好，我就会点那种放松类型的；那如果说我要运动，我就会点比较闻起来比较快乐柑橘类的；那如果我要睡觉，我就会点安定型的精油。像我自己也是有这个使用习惯，可以去调节自己的身心。或是呢，宅在家里变胖，室内运动的需求增加了，就会有一些玩具是室内运动可以用的，小朋友消耗体力的东。东西，或者是线上做运动的课程，像我其实上个礼拜就有跟朋友，跟一个健身，呃，他算是健身教练的朋友吧，我们就几个朋友在赖，呃，不是赖 i n 连线，我们是用 Zoom， 就用 Zoom 连线，然后大家在客厅做运动，看着彼此还可以聊聊天，我觉得这也是一个商机，就是你可以去观察一下，你是不是有相关的资源跟能力、欸我举一个我自己的案例好了。其实 ，Cindy Two 有一个朋友，他帮他自己的孩子买了俄罗斯的玩具，放在 Facebook 上面。然后，于是我就问他说：“哎，这会不会很贵啊？这看起来还不错，品质看起来还不错，会不会很贵啊？”然后，他自己的小朋友是已经在玩了，因为他已经拿到了嘛。我是看到他小朋友在玩的画面啊，我就问他说：“哎，这可不可以卖？”因为我发现什么？我发现家长跟孩子成天关在家里面，他们非常需要一些可以让孩子专注的小玩具，或者是消耗体力的玩具，或者是消耗脑力的玩具。那如果说家长愿意的话，他们就会买给这些小朋友玩，因为要不断的变化才能够保持小朋友的新鲜感，他才不会玩一玩腻了又跑去找你，玩玩腻了又跑去找你。如果你要买这些小玩具，而且要买量比较大的话，那单价就不能够太高，所以我才问说，哎、欸，会不会很贵？然后再来是可不可以卖？那我一问之下呢，我朋友就说，哦，俄罗斯是产木头的国家，所以它原木制造的玩具本来就会比较便宜，然后再加上他们的物价是比台湾低的，所以他们家都会把鱼子酱当涂面包的吃。然后松露呢，好像吃卡利卡利这样子在吃，我就觉得有一点夸张。那当然，那就是因为物价水平的关系啦。所以俄罗斯的玩具啊，会比那些什么德国啊、法国啊进口的玩具便宜很多。然后我朋友就说：“哎，可是啊，如果没有三百套以上，就会不划算，因为我们要要空运进来，会速度会比较快。那如果不划算的话，我觉得还是不适合。”那后来我们又找了一个进口商，然后就问他说可不可以合并进货，就是俄罗斯的进口商，然后他就会成本会更低，所以我立刻就找到想要买商品的朋友，问问看想要卖商品的朋友啦，我就问问看他们说，哎、欸，你有没有兴趣啊？就我刚刚不是讲说我有三个朋友想要卖商品吗？然后我就问他们有没有兴趣，哎、欸，他们有兴趣。那我自己呢？当天我也开了我自己的选品网站，因为既然有资源，我也想要选一些我会喜欢的东西，然后来提供给我身边的朋友。如果你们的喜好跟我一样的话，你们我就可以赚一点零用钱呐、啊，就这么简单。那告诉大家这件事情呢，其实就是要告诉大家说，哎，我的选品网站开了，哎，这是一个重点。第二个重点是你要如何去寻找机会。第一个是你要从自己的需求出发，或是从自己的痛点出发，你的需求、想要跟痛点是什么，这是第一点哦。第二点，你要盘点你身边有的资源。第三呢，就是你要盘点一下你自己有的能力，从自己本来就会的专业出发会比较快。像我这些朋友，他们要去卖货，他们本身是业务出身的，速度一定会比我快，因为我就是那么佛系的放在那边，然后告诉大家说，我喜欢这个，那你们想要的话自己下单。但是他们的话，他们是业务出身的，所以这是他们的专业能力，他们上手会更快。那对于我来说反而是困难的、哦、所以刚刚有讲，从自己的需求、想要或者痛点出发。第二点，盘点自己手边有的资源。第三点是盘点自己的能力，从自己本来就会的专业出发。那第四点也蛮重要的哦。如果你目前不具备相关的资源或是能力，你可以，如果你是有时间的人啊，可以等待。你有紧急预备金或是有被动收入的人，可以等待的，你就可以慢慢学。因为我们现在。就有时间可以静下来，在家里面去学一下自己有兴趣的事情，之前曾经不曾想过，也不曾有时间去学习的东西。但是假设你没有时间，你现在就是要即刻收入的话，或者是你只对一部分有兴趣，像我只对一部分有兴趣。我有兴趣的部分是什么？我有兴趣的部分就是我自己想买那个玩具给我儿子玩，但是要三百套才可以进货。所以，所以我自己是有兴趣这个部分，然后我也有兴趣说，哎，之后我有那些很漂亮的东西 ，CP 值又高。我也想要，那这就是我有兴趣的部分，我就可以找人家透过合作来产生连接，那我们就可以一起做一些项目。所以刚刚这个案例告诉大家什么？你看，我看到朋友的玩具很棒，我也想买给我儿子，这是我的需求，我想买，其他人也有可能想买。再来是资源的部分，我有粉丝团嘛，然后我有 podcast， 然后我的听众朋友们大家都是妈妈，所以我还会用社群媒体，这是我的能力。那我有金流系统，因为我之前有开过公司，就有申请过金流系统了。但是我没有什么，刚刚是讲我有的，我没有什么，我不懂进出口。我也没有时间去出货、进货、上架这些，所以呢，进出口的部分呢就跟进出口贸易商合作。那我没有时间整理团购啊、单据啊、出货啊、包装啊这些，我自己是那种很笨手笨脚的人。如果大家有曾经在我的社团上面抽奖有抽到礼物的话，你就会发现那个包装都嗯包的不是很漂亮，那就是我自己包的。<笑>所以我就请我的高中同学比较细心的人来帮忙，让大家都有钱赚。有可能他这一份这这个东西进口进来之后要分成四份，但是利润比较少，我们还是可以开始做啊，总比什么都没有好吧？那接着呢，其实有蛮多的线上单位问我说，哎，可不可以跟我接洽讲座？他问我可以讲什么议题，那我就会我就会从我身边现在现有的资源开始，例如我之前教过 podcast 的课程，所以我可以讲自媒体，我可以讲 podcast， 我可以讲家庭理财，可以讲存钱预算，这是我本来就有会的东西。但是我跟他们讲说，哎，可能从 podcast 跟存钱预算讲会比较容易，其他的当然也可以，什么自媒体定位啊、品牌定位啊这些当然是可以，但是。这两个内容是我已经准备好的内容，我就会比较不花精神的，可以即刻上线。这就是我的能力跟资源。有现在有的内容就是我现有的资源，然后呢，我可以讲课这件事情是我的能力。然后我第一次开线上的 p a d k a s t 讲座，就六十几个人上线收听。这其实就是我自己在准备我的储备能量，因为其实我之前比较少做这种线上类型的课程嘛。所以你要知道哦，在这个疫情当下呢，不管是不是疫情好了，我们年纪越来越大，也会遇到失业或者是转职不太顺利这些事情发生。我们自己的能力就是我们傍身的武器。一个人的综合能力呢，分成硬实力跟软实力。硬实力就是我们常常看到的，哎，我会修东西，我会呃，我会做设计，或是我有什么什么证书，这种都是硬实力。那其实最难学习的部分，反而不是硬实力，是软实力的部分。它很难被评估，但是它是重点中的重点。例如，我的修养，我的呃持续学习的能力，我的沟通的能力，还有我能不能够自己独立思考，还有我的表达能力好不好，能不能够让对方知道我在想什么。所以你会发现，这两种人啊。都很重要。我、哦、刚刚还有讲到整合的能力跟团作、团队协作的能力，这其实呢才可以让你自己综合的能力是提升的。因为假设哦，我今天是一个团队协作能力跟沟通能力很强的人，我就可以去跟这些硬实力很强的人合作，例如我可以跟工程师合作写一个 App。但是如果他没有沟通能力的话，他其实没有办法跟其他的工程师产生合作。这时候，软实力的人跟硬实力的人加在一起，才会是绝佳的绝配。所以，其实我觉得在疫情时代啊，整合跟合作都是非常非常重要的，千万千万不要想着竞争跟独善其身。遇到竞争者，我们可以想着要如何一起放大，或是找出市场机会。你不要花精神去攻击对方，因为这完全没有帮助，而且会消耗你自己的时间跟能量，是浪费时间的事。所以我，我我们要把自己做好。像 Cindy 2以前还在产业当中奔跑的时候，我最讨厌来跟我提案的人讲到他竞争者的缺点。其实这样子的人就会立刻被我打叉叉淘汰，因为我觉得你。用攻击这件事情来提升自己的地位是最笨的，因为你讲别人不好，不代表你就好，然后反而呢，会感觉到你的度量不是这么大。没有办法好好的与人合作，而且格局太小，所以我真的很讨厌人家用攻击的方式来跟我做沟通。所以不要想着竞争跟独善其身，我们要想着怎么样一起找出市场机会。所以会跟 C D t w 的人合作的人都是这样子的人，我才有办法跟他一起合作。所以刚刚有讲到，我我的我自己的项目就比较多个嘛，第一个就是讲课，然后再来是我跟大家合作了做这个社团。那其实就是多角化的去发展商机，因为我们不知道哪一个会成功，然后再来是因为我们每一项都是跟别人合作的，所以我在各项当中我所获得的收益，也就是收入啦，其实没有到很高，因为合作的人很多，要分钱的人很多嘛，所以就需要多角化的去拓展商机。那当有一只脚断的时候，像章鱼有八只脚，有没有断了一只脚，还有七只。断了三只脚，还有五只嘛，就会比较没有那么的恐慌，不会瞬间就断掉你的金流来源。然后找出重要的合作伙伴，很重要。你这个重要的合作伙伴呢、啊，其实我觉得能力之外呢，它跟你的观念合不合这件事情，才是你这个项目能不能够长久的一个关键点哦、喔。那刚刚有讲了嘛，我一年前在苹果日报发表的这个文章，六个重点，如果一年前。就有在执行的话，现在肯定就不会这么焦虑。现在就算在家工作，我们都已经准备好了，然后就比较会心里面比较安定。所以千万不要再错过机会喽！跟大家提醒一下是哪六点呢、哦？第一点是加强安全存款的金额，第二点是检视保单内容，第三点是建立薪资以外的金流，第四点是学习加强自身的能力，第五点是加强卫生管理，邻里互相帮忙，第六点是保持冷静，不要制造恐慌。就没想到我在发文一年又三个月之后，这一篇文章仍然是适用的。那刚刚有讲到。的这几点，大家都可以去检视，你就可以从中去发现你自己的机会点了。像我就是原本会，原本是因为想要帮朋友，然后去衔接厂商沟通，到最后我发现，哎，我自己用我我的品味，我的选品来服务大家，好像也行，因为我本身就有这样的资源嘛。那我就第一时间我也成立了自己的选品的平台。那希望大家呢，可以在家里面都轻松一点，不要给自己太大的压力。目前。我这个平台呢，服务是我的高中同学，然后里面会有俄罗斯的玩具、俄罗斯的食品，然后也会有一些澳洲产的橄榄油。防疫在家真的不要太紧张啦，大家一起品味生活，找到属于自己的幸福。然后欢迎大家加入他，你只要在 Facebook 上面打上 Tender Life T E N D E R。L I F E 精算理想生活，那我的副标题是温柔相待我的生活。为什么我要这样写？它其实就是我自己对我自己的一个期待。那如果你们喜欢的话，可以加入没有关系，因为现在里面的东西其实没有到很多，不过慢慢的陆续的会上架了。我再跟我同学讲一下，让他速度稍微快一点点。就毕竟对方也是三个孩子的妈妈，其实在家里面真的压力蛮大的，三个小朋友围围着跑来跑去，跑来跑去最小的是岁，然后两还有两个要。要线上课做作业的，所以其实大家互相体谅，那速度没有很快也没有关系，我会把连接放在我的资讯栏给大家做参考喽。好的，那么今天的节目就先到此为止喽。如果你觉得今天的内容对你来说是有帮助的话，欢迎你到我的 Facebook 社团“金算妈咪存钱社”来给我们大家一些回馈，然后可以分享你对于这节节目的感想，或者是你现在遇到了什么困难，都可以在。上面大家来可以讨，那大家可以一起来讨论哦。那我的 Facebook 叫做“精算妈咪”的家计部，跟我 Podcast 频道名称是一样的。如果大家有兴趣的话，我 Facebook 上面通常都是放一些比较生活类的议题的。那如果说要讨论的议题比较会在社团里面产生，精算妈咪存钱社里面产生，然后我的选品社团 Tender Life 精算理想生活，大家也可以去搜寻喽。大家应该都知道，作为一个 podcaster， 不管你的流量有多好，都是没有收入的，除非有非常多的业配，或是你自己要去接工作来养这个 podcast 频道。所以，我现在呢跟 MB t h r e 就是 Mixer Box 有一个赞助系列的合作。那你可以选择单次赞助，或是每月赞助这个节目，让这个节目可以持续有好的内容产生。五星好评，记得大家也要按起来，因为看到大家的五星好评，我可能就算没有收入，我心情也会比较好一点。就我至少知道这个节目是受到支持的，然后也会有更多更多持续创作的能量在里面哦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过家庭理财打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。